0: Los podcasts de Casa Mediterráneo, la institución de diplomacia pública para el mutuo conocimiento entre España y los países de la cuenca mediterránea.
1: Buenas tardes a todos los que nos escuchan, todos y todas las que nos, quienes nos escuchan, por su amabilidad una vez más de conectar con esta serie de historias del Mediterráneo que llevamos ya varios meses eh, transmitiendo desde la casa. Nápoles... Es la protagonista de la historia de hoy, un reino español gobernado por virreyes, pero controlado estrechamente desde la corte en Madrid. Sin embargo, la cultura y el mecenazgo de la corte virreinal fueron fundamentales para el anclaje en el reino de la lealtad a la corona española. Y para transitar por esa historia del Mediterráneo tenemos el privilegio de contar hoy con Isabel Alonso Muñumer, licenciada en Geografía e Historia y doctora en Historia Moderna por la Universidad Complutense, profesora titular de Historia Moderna en la Universidad de Rey Juan Carlos de Madrid, cuyos estudios se han centrado en la Nápoles del siglo XVII, las relaciones entre política y cultura en el barroco y la cultura cortesana virreinal. Ha sido profesora invitada por el Centro Nacional de, la, de las Investigaciones, Centro Nacional de la Ricerca, en Nápoles, y también de la Universidad Normal Superior de Catania, y es una destacada especialista en la cultura, la historia y la corte napolitanas. Isabel es autora de la obra Nobleza, Poder y Mecenazgo en tiempos de Felipe III, una obra fundamental para conocer el Nápoles del Conde de Lemos y es también autora de más de una treintena de publicaciones sobre mecenazgo ceremonial y nobleza napolitana en los siglos XVI y XVII. Yo quiero agradecerle que haya hecho un hueco en su agenda para eh, conectar en Zoom, que es como hacemos las cosas ahora, desgraciadamente, en vez de hacerlo en vivo desde Alicante, desde esa eh, eh, sede maravillosa de Casa Mediterráneo, y que esté hoy aquí con nosotros para... Eh, ...contarnos una historia más, una historia más del Mediterráneo... ...que seguro va a despertar interés y pasión por todos aquellos eh, que la escuchen. Isabel, muchísimas gracias y la pantalla es tuya.
0: Muchas gracias, eh, Damaso, por la gentil invitación... ...para dar esta conferencia en este marco de la, de la Casa Mediterráneo. Bueno, mi intervención va a constar de dos eh, partes. Una, que querría introducir un poco el tema explicando cuestiones de historia, de corte y monarquía y la inserción de Nápoles en la monarquía de España. Y, en el segundo lugar, hablaré de cultura y mecenazgo en la Nápoles española ofreciendo tres ejemplos fundamentales de virreyes a principios, mediados y a finales de siglo. Bien, Desde los años 70 del siglo XX ha habido, se ha ido produciendo una renovación historiográfica en torno a los estudios de la Italia española. ¿Qué es la Italia española? Pues justamente esos territorios italianos, Milán, Nápoles, Sicilia y Cerdeña, que estaban gobernados por la monarquía de España de los siglos XVI y XVII. Los estudios de Croce y de, posteriormente de Rosario Villari, Giuseppe Galasso, Luigi Rosa y otros, como los de Luis Ribot o Carlos Hernando, eh, también eh, Muto o Aurelio Musi, son ya un referente en ese, en ese sentido. Especialmente Galasso explicaba en un libro famoso, A la periferia del imperio que desde el punto de vista jurídico la relación entre Nápoles y España era la de una unión personal bajo un mismo soberano. Y es que la monarquía de España, como una monarquía plural y poliédrica, ha sido objeto de estudio privilegiado para los historiadores y muchos se han preguntado cómo era posible ese gobierno de territorios tan diversos y cómo pudo durar tanto tiempo. En este marco de reflexión es cuando cobró auge los estudios sobre los territorios italianos que habían estado empañados por una construcción nacionalista ...italiana del siglo XIX, donde los tópicos del mal gobierno español delinearon una imagen estereotipada y eclipsó u ocultó las redes culturales y de intereses, redes familiares, cortesanas, económicas, de numerosos grupos en Italia que se insertaban en la corona. La imagen, por tanto, que prevaleció durante mucho tiempo era que esta presencia española en los siglos del virreinato pues, había sido muy negativa. Hasta los estudios de Croce, que fue el primero que afirmó que había que mirar hacia Nápoles con otros ojos y, por lo tanto, se sucedieron los estudios de los autores citados. También inicialmente Rosario Villari, como otros, intentaban explicar sobre todo cuestiones en torno a la revuelta de Nápoles que se había producido en 1647. Pero él también explicó que no solo esa revuelta se había producido por el mal gobierno español, sino también por las cuestiones de la política interna del Reino de Nápoles. Por lo tanto, esa imagen de Massanielo, que era un piscivéndolo napolitano que se había revelado contra la Gabela de la Fruta y que se había convertido en un héroe decimonónico, en un héroe romántico que había luchado contra la opresión española, ahora aparecía ya la interpretación de forma, de forma diferente con estas connotaciones de Villarín. En otro orden de cosas, el concepto de poder ha ido cambiando y ahora cobra interés el estudio de la corte y las cortes. La monarquía también ha sido estudiada como una monarquía de las cortes y es que este poder de la monarquía es se perfila en, eh, se, se perfila como un soft power que dicen los ingleses. ¿Y qué es esto? Pues que esos diversos territorios estaban unidos no solo por una administración eficaz, sino también por otros recursos eh, simbólicos, rituales eh, ceremoniales, por fiestas, es decir, por di diferentes elementos o aspectos culturales. También se comprenden las medidas de gobierno, pero no desde una forma abstracta sino que se interpretan dentro del ámbito de las redes clientelares, de la lucha faccional y de los intereses recíprocos. Esta diversidad de individuos y familias italianas y españolas Formó redes de contacto que buscaban la promoción y nuevas salidas de ascenso y bonanza económica. Eh, entre ellos no solo la nobleza, sino también arquitectos, ingenieros, artistas, escritores que estaban bajo el patrocinio de los nobles eh, y de los virreyes. Y estos últimos fueron eh, grandes eh, y activos coleccionistas y promotores de la cultura, claro que siempre desde diferentes ópticas según su gusto, su inclinación o las circunstancias. La corte de Nápoles se convirtió de esta forma en un centro de intercambio cultural, mientras los virreyes utilizaban la cultura con diferentes fines, esencialmente para representar o para hacer visible al rey en el reino o para enaltecer su gobierno y su linaje. Con todo esto, hoy en día, el estudio de la Italia española también es importante desde la historia del arte con, bueno y resulta de interés también para muchos autores con los estudios eh, pioneros eh, que veremos eh, más tarde, pero sobre todo los estudios ahora se centran o tienen mayor interés el ceremonial, la representación del poder, el coleccionismo, la cultura política. Bien, además, como, como, como hiciera ya Croce en un artículo conocido que se titula Una pasellata por la Nápoles española. Los historiadores actuales también buscamos la huella italiana en Madrid, en las calles, en las iglesias, en las colecciones y también hay que tener en cuenta que los nobles italianos pudieron entrar al servicio de la monarquía y tenían intereses recíprocos, podían ser condecorados con el toisón de oro, eh, podían actuar eh, bajo el cargo de los virreinatos, eh, podía insertarse también como nobleza translocal al servicio de la corona. Por lo tanto, también ellos tenían intereses en la eh, monarquía. Mientras también eh, los virreyes en Nápoles hacían acopio de colecciones pictóricas, enviaban eh, cuadros para la decoración de los reales sitios, ¿no? eh, traían también a España estos virreyes españoles a arquitectos o pintores o escritores italianos que entraban en relación también con los españoles y que podían prestar sus servicios en la corte. Por lo tanto, digamos que todo ello configuraría un trasiego de personas, ¿no? de objetos, vinculados de alguna manera a Italia y a eso pues nos vamos a vamos a intentar explicar un poco más de esa relación italo-española, concretamente entre Madrid y Nápoles en estos siglos del XVI y XVII, gracias a esta fantástica iniciativa de Casa Mediterráneo y por supuesto eh, gracias a Damaso de Lar. Bien, pero ¿cómo se incorpora Nápoles a la monarquía de España? Bueno, Nápoles primero estuvo bajo el gobierno de la Casa de Aragón, fue Alfonso V el magnánimo Cuando en 1442 Luchó contra Renato de Anjou una dinastía francesa Y logró acceder al trono de Nápoles Él se mantuvo hasta su muerte en 1458 Y dejó el poder a la rama ilegítima A su hijo, Ferrante I Que gobernaría eh, y posteriormente también Alfonso II eh, y Ferrante II Y Fadrique, y Fadrique eh, de Nápoles Esta era la rama ilegítima por tanto, y eh, no careció de todas formas de inestabilidad política este momento, sobre todo por la amenaza francesa, pero también en un momento dado por, la, por la, los deseos del rey católico de incorporar el reino de Nápoles a su corona. De todas formas, podemos distinguir varios momentos, es decir, que el rey católico apoyó a Ferrante I en la conyura de Ibaroni, es decir, que no tenía no todo el apoyo de la nobleza eh, napolitana, le apoyó también en, eh, en la lucha contra los turcos. Eh, Alfonso II no, no le dio tiempo porque tuvo que ir a Sicilia porque Carlos VIII entró en el reino de Nápoles y eh, sí que ayudó eh, con el gran capitán, el rey católico, a Ferrandino, que reconquistó el reino en 1496, aunque su prematura muerte hizo que eh, otra, otra vez se entrara en un periodo de inestabilidad y el rey católico ya no apoyaría al rey Fadrique, porque además le acusaban de connivencia con los franceses y también de su alianza con los turcos. De hecho, entre los argumentos para la incorporación del reino están, por un lado, los de la legitimidad dinástica, para, Carl, para el rey católico era importante ¿no? la incorporación a la casa a la rama principal de la casa de aragón además eh, la inestabilidad política amenazaba la defensa de los territorios eh, sicilianos y había también ¿no? una amenaza de que el reino se pudiera perder por los eh, franceses y la diplomacia en tercer lugar fueron los argumentos o los cauces para la incorporación del reino a la corona del, de, del rey católico por lo tanto la diplomacia también fue importante y en 1500 el rey católico estableció un pacto con el rey de Francia, esta vez Luis XII de Francia, y se repartiría en el reino. Sin embargo, los límites imprecisos hizo que también tuviera que participar eh, el gran capitán eh, con las armas, luchando contra los franceses, y en las batallas de Seminara y Garellano en 1503-1504, tras la victoria española, se convirtió Nápoles en eh, un virreinato bajo el primer virrey eh, Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. Este virreinato es un sistema que ya estaba articulado en la corona de Aragón, en la época medieval, y que estaba regido por un virrey que hacía las veces de rey en esos territorios donde el reino podía estar, y así, y así fue. De todas formas, también hubo alguna complejidad, porque la diplomacia también tuvo que desplegarse después de la muerte de la reina católica, en 1504 y cuando Felipe el Hermoso estaba maniobrando con Luis XII de Francia. El rey católico finalmente suscribió un tratado en 1505 con el rey de Francia, se prometió el matrimonio con la sobrina del rey francés Germana de Foix con el rey católico y a partir de ahí se incorporaría eh, la corona a, eh, a la corona de Aragón y al rey católico, a la herencia del rey católico y luego recaería como herencia en Carlos, eh, en Carlos, en Carlos V. Eh, todo ello fue suscrito, esos derechos de, de, de Nápoles fueron suscritos por el Papa en 1510 y así es como se produjo esa inserción de Nápoles en la Corona de Aragón bajo el Virreinato, bajo la fórmula del Virreinato que duró desde 1503 hasta 1707 cuando se perdieron estos territorios a manos de los austriacos en el marco de la guerra de eh, sucesión. Bien, hay también estudios donde nos explican cómo se ha ido incorporando el reino de Nápoles o qué fase ha tenido el reino de Nápoles en su inserción en la monarquía de España. En la época de Carlos V es la época de la consolidación de la conquista, las, la, los nobles italianos van a la guerra eh, y prestan sus servicios a Carlos V y van adquiriendo cada vez más una conciencia de pertenecer a un gran imperio. Eh, hay algunas amenazas, por ejemplo, a los franceses de Lutrec, eh, pero son superadas y por lo tanto es el periodo, como digo, de consolidación de la conquista. En la época de Felipe II eh, también se consolida las instrucciones es decir las la forma de gobierno los objetivos del gobierno napolitano aunque el reino también reclama no mayores efectivos para la defensa del reino mientras felipe II ejerce el control sobre el territorio y en la última fase sería la época de felipe III, donde más allá de una imagen general de una crisis habría que establecer varios momentos el primero el de, con la creación de la corte festiva a mediados de la centuria con la revuelta de Masanielo en 1647 que marca un antes y un después y luego después de unas décadas de dificultades económicas de empeños en la guerra habría una recuperación en los años 80 y un esplendor cultural y de hecho son los estudios de Gaetano Sabatini, Nápoles se mantuvo como fuerza activa de recursos y hombres para la monarquía hasta el siglo hasta el siglo 18 Bien, pero la corte, me quiero detener en qué es la corte, ¿no? ¿Por qué es tan importante la corte? Bien, Nápoles era una corte de un rey ausente, hemos dicho, en ella el virrey, el alter ego del monarca, era el representante del rey allí. El nombramiento era un nombramiento regio, tenía que, además, bueno, primero gobernaron flamencos, italianos, pero luego castellanos, progresivamente con Felipe II y eh, gobernaban ¿no? con el nombramiento eh, regio y también en algunos momentos influían las, las facciones en estos nombramientos, necesitaban también estar bajo la mirada del Consejo de Italia eh, con las instrucciones y eh, también tenían que colaborar con el gobierno local, que no siempre era difícil que los virreyes colaboraran ¿no? y consiguieran eh, ayuda con, de, este, de este gobierno que además siempre y normalmente demandaba una relación directa con con, eh, con Madrid. De todas formas, eh, este, esta, el nombramiento de virrey, bueno, vemos que tiene entonces sus limitaciones porque además duraba tres años, es decir, era renovable, en el siglo XVI eh, Pedro de Toledo y el duque de Alcalá estuvieron más tiempo, pero en el siglo XVII los virreyes se sucedían rápidamente, por lo tanto, el propio, eh, el, la propia duración del cargo era ya una limitación junto a las instrucciones, el Consejo de Italia eh, ¿no? y los propios privilegios del reino que tenían que seguir al pie de la letra el eh, virrey. Por lo tanto, sí, en la, en, 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 digamos, en la práctica era un poder limitado, pero como veremos, en la retórica y en el hecho de representar al rey, tenía que aparecer la figura del rey miméticamente con el, eh, con el rey. Por lo tanto, ahí sí que se podía desplegar todo el esplendor eh, de cortesano y el esplendor que significaba estar cerca del rey. Bien, el... Eh, el, el consenso, por lo tanto, también entre las limitaciones está esa no ese, ese, esa dificultad en adquirir el consenso y que la nobleza napolitana ¿no? continuamente no tenía que eh, pues o quería tener una relación más directa eh, con Madrid y además ¿no? se, se inmiscuía en las facciones cortesanas eh, también de Madrid y, por lo tanto, el virrey necesitaba la colaboración eh, de los eh, de las de esto, de este Gobierno. El virrey debía reproducir las atribuciones y competencias regias. ¿Cuáles eran estas? Pues se eh, tenía que actuar como factor de cohesión, tenía que eh, otorgar cargos y mercedes, tenía que ser dispensador del patronazgo artístico, pero claro, con sus limitaciones. Es decir, por ejemplo, en las mercedes podía procurarlas, podía servir de canal de comunicación con Madrid, pero eh, también es cierto que la última voluntad recaía en el rey. No obstante, con la esperanza de recibir estas dádivas y, estos mercedes, y estas mercedes, también los virreyes pudieron tener sus eh, colaboradores. Como contrapeso a estas limitaciones, eh, hemos dicho, eh, se incentivó la macrocefalia de la ciudad respecto a las provincias y la ciudad de Nápoles se convirtió en espejo de la corte regia. La ausencia regia podía suscitar problemas en estos territorios alejados, y eh, se concedía así una gran importancia a la presencia física del, del monarca porque producía efectos benéficos, era casi ¿no? como la llegada del Mesías, y de esta forma eh, se, te, se tenían que suplir los inconvenientes de, de, de la ausencia, con una articulación simbólica del poder en torno al rey, al virrey en torno a, al virrey en la corte virreinal y a través de fiestas, ceremonias y transformación urbana you <laughs> De hecho, los virreyes eran partícipes de fiestas y devociones locales, ¿no? atendían a las fiestas de San Genaro, que eran, estaban arraigadas en Nápoles, o de San Juan Bautista. Y esto permitía que el virrey ocupara un lugar central y bajo palio, que se involucrara ¿no? en, en, las, eh, en las fiestas locales y que también participaran artistas en la elaboración de los programas iconográficos, proyectando no solo la imagen de la monarquía y del virrey, sino también de otras imágenes icónicas de la ciudad como el mítico río Sébeto o como la sirena Partenope, ¿no? haciendo las veces de un rey nacional, como era lo que se pedía ¿no? y como era la formulación eh, imaginaria en estos, que se formulaba en estos eh, territorios. Por otro lado, a través de estas cuestiones los virreyes se convertían así en un canal cultural también de implicaciones eh, políticas y ellos también dejaron su impronta en la en ciudad y a través de esta promoción artística. Todo ello está vinculado al desarrollo de la corte, del refinamiento de la corte tal y como explicaba Baltasar de Castiglione ¿no? y, cuando, y se produce además cuando la nobleza va dejando su función militar y va siendo cada vez más cortesana y todo ello evolucionaría en el siglo XVII hacia el pensamiento estoico. Por lo tanto, tenemos que circunscribirlo también en esta evolución de la vida nobiliaria y de los reyes que, en el caso de España, se fija la monarquía, eh, la, la capital de la monarquía en Madrid en 1561 y eso permite desplegar eh, una, una corte y, en el caso de Nápoles crear una cultura cortesana provincial. ¿Qué significa esto? Pues, como dice Javier Gil Puyol, si en el territorio no se podía tener la presencia del rey, por lo menos se podía y a reproducir ¿no? la, corte, eh, la corte del rey y todo lo que eso conllevaba con la magnificencia y la ostentación que se requería como si la presencia regia estuviera de verdad. Por lo tanto, fue frecuente que los, eh, que los virreyes adoptaran los usos y costumbres, por, lo, por, por ejemplo, en torno de la realeza, en torno a la invisibilidad. De hecho, se, a principios de siglo se mantuvo la idea de ese rey distante que ya había establecido. II, a través del ceremonial, ceremonial eh, Borgoñón, aunque al ser un espacio también ¿no? eh, virreinal, se necesitaba también una mayor representación de la monarquía y del, y del virrey. Es decir, que podían mantenerse la idea del virrey, eh, ¿no? eh, del virrey eh, oculto, como el rey, pero por otro lado tenían que proliferar las imágenes de la monarquía para hacer más visible ¿no? y más cercana esa monarquía. Por otro lado, en otros momentos de dificultades, como fue la revuelta de 1647, pues se hizo necesaria ¿no? la presencia del Virrey en esos lugares donde había tenido lugar la, la revuelta, en esos lugares populares como la Piazza de Mercato. Mientras que también el conde de Castillo, por ejemplo en la época de la peste de 1656 también aparecía como protector de la ciudad y paseaba por la ciudad a caballo ante el dolor ¿no? y siendo, ¿no? haciéndose ¿no? Eh, 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 mostrando su empatía frente al dolor. Y junto a esto también fue en aumento el servicio de la Casa de el virrey. Todo ello dentro de los márgenes de esta labor de representación y de esta imagen quizá ilimitada del poder del rey, pero por otro lado con sus limitaciones a la hora del ejercicio del cargo. Porque hay que recordar que, como decía en unos advertimientos de finales del siglo XVI, el virrey tenía que defender la fe, tenía que defender la justicia, pero decía que no hay que hay rey superior no, para que cada uno haga lo que debe y que si no hacen lo que deben los virreyes, oprimiendo los súbditos y vasallos, que se hará con ellos la demostración que conviene. Es decir, que siempre había una limitación y tenían que actuar según las directrices de Madrid. Bien, y un pequeño apunte sobre la cultura. ¿no? En, eh, si ocurría esto en el ámbito, hemos visto que en el ámbito de la política había una visión negativa, también incluso algunos autores del siglo XVIII, como Napoli y Signorilli, ofrecía un panorama de una gran pobreza cultural en Nápoles, hoy sabemos que no fue así y Nápoles desde luego fue un centro de gran riqueza artística, literaria, eh, teatral ¿no? y eh, gracias a ese papel activo de los eh, virreyes. Los estudios actuales además inciden en la importancia de estos escritores, pintores, artistas en, eh, en los círculos de poder, ¿no? en su faceta eh, cortesana y por otro lado pues se han eh, explicado dos cuestiones, por un lado las cuestiones desde, desde el punto de vista de la cultura, ¿no? De la historiografía actual, los modelos de la política cultural y, por otro lado, el coleccionismo. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, los modelos culturales, ¿qué significa esto? Bueno, pues que cada virrey, según, las, eh, según sus gustos, según su entourage, según su, ¿no? quien le circunda, según las medidas culturales y urbanísticas que lleve a cabo, ¿no? eh, pues, eh, sobre todo pues, atendiendo a pues, eh, lo que haga en torno a la edición, en torno a las fiestas, las academias, academias, La universidad, la devoción, o sea, atendiendo a esas medidas culturales, podemos y a sus gustos, a su inclinación y a su entorno, podemos eh, apreciar varios modelos. El modelo del intelectual y de la colaboración cultural, que es el modelo de Lemos a principios de siglo, el modelo del militar, como proyecta la imagen el duque de Osuna, eh, y, eh, y que utiliza la cultura con fines eh, políticos, por lo tanto, es el modelo de, más laudatorio eh, del duque de Osuna. Por otro lado, el modelo del político, como es el conde de Oñate, porque toda la cultura se despliega en aras a la recuperación, a la imposición del orden después de la revuelta de Masanielo y finalmente el modelo de la magnificencia barroca con el marqués del Carpio ¿no? que actúa ya en el momento de recuperación, como he dicho, de la crisis de las décadas eh, finales de la, del momento de Felipe IV e iniciales de Carlos II. ¿no? Entonces, en momentos de crisis también es importante dar una imagen magnificente como así fue eh, y con el Marqués del Carpio, aunque había recuperación, pero eh, adoptó ese modelo de la eh, magnificencia barroca. Por otro lado, los virreyes hemos dicho que pudieron con estas actuaciones, en unos momentos dados, dinamizar el panorama cultural, en otros lo restringían, en otros eh, colaboraban y en otros lo frenaban, o sea, dependiendo también de las eh, circunstancias. Y según los estudios, de los eh, pioneros Cherry y Bart o Pérez Sánchez o Checa o Morán o Fernando o oh, perdón Javier eh, Fernando Marías, perdón o Serrera Enciso o Colomer, pues han eh, incidido y han intentado explicar esa evolución del coleccionismo sobre la que volveremos y sobre todo ello también hay una gran historiografía sobre aspectos más concretos del teatro, de la fiesta y del urbanismo que nos dan un panorama completamente distinto al que nos ofrecía Napoli Signorelli en el siglo XIX Bien, breve apunte también para el significado del coleccionismo y el mecenazgo para reyes y virreyes. Traigo a colación una apreciación de Carlos Hernando que decía que el coleccionismo y el mecenazgo de los virreyes atendía a varias necesidades a cubrir la demanda de arte de la Corte de Madrid, a involucrar a los artistas locales en la creación de la imagen regia, a la realización de obras públicas como muestra del buen gobierno, a la creación de una imagen favorable al linaje del virrey y al deleite y gusto por coleccionar propio de las costumbres regias y nobiliarias huelga decir que había modos de, de coleccionar, es decir, que no todos coleccionaban de la misma manera y que el coleccionismo, hemos querido destacar varias funciones. Por un lado, la función social y familiar, ¿no? como medio para engrandecer la casta y adquirir prestigio y fama, ¿no? y se convertía a través de ello o contribuía a crear ¿no? la nobleza como un espejo de virtudes y modelo social. Por otro lado, tenía una función económica, el coleccionismo y el mecenazgo, porque eran, ¿no? es decir, los nobles necesitaban dinero para hacer acopio de estos objetos o estos pinturas y por lo tanto era muestra ¿no? de ese estatus económico y además la ostentación también era propia del estamento. Y en tercer lugar cumplía una función política en el caso de los nobles que estaban al servicio de la monarquía como en este caso y tenían que representar a la figura real con estos otros usos como el patronazgo artístico y literario. Bien, el origen del mecenazgo habría que establecerlo en Cayo Cilnio Mecenas, es decir, que es algo que ya tiene su historia. ¿no? Cayo Cilnio Mecenas era un noble, eh, un noble romano que tenía a su cuidado escritores y, eh, y bueno, eso fue evolucionando hasta llegar a los príncipes del Renacimiento, que fueron realmente los que potenciaron eh, esas cortes locales con la presencia de escritores, poetas, que engrandecían el linaje y estos sirvió de modelo a las monarquías, especialmente la española, del siglo XVI y XVII, y además, en el caso de Nápoles, el virrey hizo lo mismo, en mimetismo con la corona, y además de emular la práctica real, también involucró a los artistas locales. Por otro lado, la evolución del coleccionismo es distinta a lo largo del tiempo. En el siglo XVI prevalecen en la época a finales del XVI, la Cámara de Maravillas, la Wunderkamen, donde hay objetos exóticos de todo tipo, y a lo largo del siglo XVII va triunfando cada vez más en el coleccionismo la, el coleccionismo de pinturas y cada vez más te, tendrá un, eh, mayor, mayor importancia el coleccionismo de bodegones, de temas eh, profanos, digamos. Además, hay una evolución entre las colecciones de 150 piezas a las más de 1800 que ya se descubren a finales de la centuria y por lo tanto siempre evolucionando con el gusto de la época. También es verdad que el mecenazgo y el coleccionismo, es decir, el acopio de obras de arte, tener los poetas al servicio de los nobles virreyes, permitía a los arquitectos, ingenieros o artistas también adquirir prestigio social y tener un sustento económico. Por lo tanto, era también beneficioso no solo para la nobleza y la monarquía que podían representar su imagen a través de la cultura, sino también para los escritores y artistas que todavía no tenían una gran consideración social. Social, ¿no? pues era una forma de reivindicar su mérito, ¿no? como será progresivamente a lo largo del siglo XVII y además ¿no? eh, pues podían entrar en relación con el rey y con otros nobles que frecuentaran la corte y con eso adquirir ese prestigio social y económico que querían y que necesitaban. Por supuesto, este, esta este vínculo de estos escritores y pintores con virreyes o con la monarquía o con los nobles, en el caso de Nápoles, no eh, era eh, una simplemente algo que, eh, que fuera a mermar la capacidad crítica de los autores, ¿no? porque también, incluso en España, lo que de Vega, eh, Quevedo, Cervantes, pues estuvieron también involucrados en la lucha faccional y muchas veces algunos nobles o algunos episodios eran objeto de sus críticas. Por lo tanto, es decir, hay incluso en este servicio al, al, al noble o a la monarquía también hay un hueco para la crítica. Con todo, la relación con Italia, y especialmente con el Reino de Nápoles, pone el acento en la cultura como instrumento de consenso y proyección de la imagen regia, interrelación cultural y mutua influencia por el trasvase de poetas y artistas, eh, la eficacia política de las artes y las letras y la relación entre las inquietudes personales y el deber público de los virreyes. Como hemos dicho también, hay formas y modos de coleccionar. Algunos virreyes estaban inclinados ¿no? al, al arte, otros menos. Bien. Con este pequeño apunte breve sobre estos aspectos ahora vamos a concretar un poco cómo era este coleccionismo, cómo era la protección de estos virreyes hacia qué artistas y cuáles eran esos modelos, esos modelos culturales y esas formas de coleccionar. Bien, en el siglo XVI hay una serie de virreyes, lo están viendo ahí, ¿no? que se van eh, sucediendo de distinta procedencia: flamenca, italiana, eh, aragonesa, pero mayor importancia para lo que nos atañe es el, en el periodo carolino, inicialmente esta primera fase del siglo XVI, de la primera mitad del XVI, es el ejemplo de Pedro de Toledo que llevó a cabo una política autoritaria que fue refrendada por, el, por Carlos V y llevó a cabo sobre todo una transformación urbana potencial los elementos defensivos y militares y cortesanos de la ciudad. Por un lado, derribó las antiguas eh, murallas, eh, creó el barrio de los españoles, hoy es visible, el cuartieri del español, reformó los castillos de la ciudad, especialmente San Telmo, también para tener un control sobre la ciudad porque eh, bueno, había habido también tumultos por, la introducción, por el intento de introducir la Inquisición en 1547. Construyó además un palacio, el palacio de Ferdinando Manlio, que hoy está perdido, pero sí que es el emplazamiento en el que luego actuarían virreyes eh, posteriores. También transformó el jardín que comunicaba Castil Nuevo con el palacio, potenció el, esp el espacio de Chiaia como lugar eh, de corte intentando atraerse a la nobleza y abrió la vía Toledo que ponía en comunicación el centro de corte con el nuevo palacio y la ciudad antigua y medieval. Además eh, creó eh, erigió la iglesia de San Giacomo del no para la nación española y ahí erigió su mausoleo aunque hoy está vacío. Fue, por tanto, precursor de espacios que luego los virreyes eh, utilizarían y también ¿no? amplió otros espacios como el muelle y abrió las calles eh, más anchas de la ciudad según los esquemas renacentistas y además en Castel, en Castel Capuano, el que tienen ustedes a la derecha, lo convirtió en tribunal de la vicaría ¿no? para ejercer un mayor control social. Pero Pedro de Toledo, estas iniciativas fueron fundamentales, pero también fue protector de poetas, como Garcilaso de la Vega y Luigi eh, Tansillo, de arquitectos como Ferdinando Manlio, de escultores como Giovanni Danola, que es el que hizo eh, su sepulcro y utilizando un lenguaje clasicista y también tuvo otros vínculos con los Medici y los Spinelli. También estos matrimonios ¿no? incentivaban ¿no? el gusto eh, por coleccionar y por la cultura de los italianos y su influencia con los españoles. Además, adquirió casas, una cerca de Porta Capuana, otra se hizo un palacio ha sido en villa en, la, en en una villa, ¿no? de recreo en Echiaia y otro en Pozzuoli, ¿no? y luego se conoce su inventario de bienes que estaba lleno de joyas, tapices, libros, eh, estatuas, aunque todos estos bienes se dispersaron. Entonces, ¿qué encontramos ¿no? de, en estos bienes? Bueno, pues eran sobre todo objetos de, de lujo, no, es decir, vajillas labradas eh, con las armas del virrey, eh, eh, se encuentra también una cadena de oro donada por la ciudad, encontramos camafeos, medallas, monedas, escultura... ¿no? Es decir, que nos habla de ese gusto y de esa ostentación que debía tener el virrey dentro del gusto eh, clasicista del, eh, del momento, ¿no? con, un, eh, con un coleccionismo de, de este tipo. También aparecía en Castelnuovo, que fue residencia inicial de Pedro de Toledo, algunos retratos de emperadores, por ese sitio simbólico ¿no? de representación regia, y colgaban también en este periodo tapices ¿no? de temática religiosa o mitológica. Eh, también le fue, fue importante otras eh, iniciativas de, del virrey, porque mm, tuvo inclinación, se conoce su inclinación por un pintor italiano, un, un pintor toscano que era Leonardo da Pistoia también llamó a Nápoles al famoso Giorgio Vasari y a un pintor español Rubiales, Pedro de Rubiales que decoró la eh, Telmo y eh, también la capilla de Castel capuano y también, bueno, pues poseía también eh, en fin, antigüedades, medallas todo lo que hemos eh, explicado y era también un gran amante de la música con eh, la presencia en la corte de Nápoles de Francesco Canava, Canovada Milano, además el Virrey era un gran lector con más de, tenía más de 200 libros. Por lo tanto, lo que vemos es que en este periodo, no solo con él, sino con el resto de los virreyes, la actividad cultural ¿no? está involucrando a ingenieros, arquitectos, artistas y pintores renacentistas que colaboran con los virreyes que transforman la ciudad y también en, son unas cortes, no solo eh, la del virrey, sino hay otras cortes nobiliarias en donde se lee el, el cortesano de Castiglione y por lo tanto es un proceso de refinamiento de las, eh, de las eh, cortes que también está presente, como digo, en otros mis eh, con especial interés en el duque de Alcalá, que era un sevillano que estuvo también 12 años en el gobierno ¿no? y que tenía también escritores a su servicio. Por ejemplo, Estipión Amirato eh, hablaba de él como un nuevo Hércules por esa potencia, esa fortaleza que tenía para luchar contra sus enemigos. O también se le asociaba al emperador romano Trajano, ¿no? que se dice que llevó las cenizas a su Sevilla natal y además eh, tuvo ¿no? a su servicio a un ingeniero y arquitecto que luego intervendría en la casa de Pilatos creando unas logias y un jardín arqueológico ¿no? con muchas estatuas eh, antiguas. Y luego además este ingeniero Tortello también participó, en, eh, en estuvo al servicio de la ciudad y además estuvo también con otros, el duque de, de Alcalá, ¿no? con otros escultores, estuvo bajo, estuve, estuvieron bajo su patrocinio como eh, Cacabelo o de Aurea. Bien, con todo, como dice Carlos Hernando, bueno, se va, se va creando ¿no? este mundo de, de, de la corte virreinal, la imagen de, de Madrid, y como dice Carlos Hernando, que es ilustrativo, cito, «La ostentación se proyecta en un creciente ejercicio del mecenazgo que pretende manifestar la implicación de los virreyes en el territorio, aunque a veces generó críticas por desviarse de otros asuntos. A pesar de las críticas, los virreyes cito, siguieron desarrollando una intensa actividad cultural que respondía a las exigencias de un modo de vida noble y cortesano, exacerbado esta vez por las responsabilidades que conllevaba representar a la persona del monarca con el decoro necesario para mantener su reputación. Con eso entramos en otro momento del mecenato y del coleccionismo, en la Nápoles virreinal, en el siglo XVII, y vamos a adentrarnos en los en los inicios, en esta época inicial lo que vamos a ver no es ¿no? La, la, la influencia de la lucha faccional en los nombramientos y también la influencia del eh, válido mientras que se va creando una cultura festiva, una corte festiva a imagen y semejanza de lo que estaba ocurriendo en Madrid con Lerma. En esta época los Lemos ocuparon el virreinato en tres ocasiones. Nos vamos a detener en el sexto conde de Lemos que fue virrey de 1599 a 1601. Eh, su eh, mujer, la sexta condesa, era hermana de Lerma y también luego nos vamos a detener no en la interinidad de su hijo Francisco sino en el gobierno del de séptimo conde que estaba casado con la hija de Lerma y que fue virrey después del conde de Benavente. Nos vamos a centrar en esta familia y también en Benavente y en Osuna para ver cómo es este, este coleccionismo, este mecenazgo y los rasgos de la corte virreinal de este periodo. Bueno, los lemos tenían como otras familias que vamos a ver pues, eh, unos orígenes eh, ¿no? antiguos eh, habían estado, habían desarrollado. Destacaban el servicio a la corona, en este caso habían actuado a favor de la Reina Católica, se habían opuesto al Rey Católico por eh, la lucha por sus estados, habían conseguido el título en, eh, con Enrique IV y luego eh, habían apoyado tanto a Felipe el Hermoso como la llegada de Carlos V y por eso habían obtenido la grandeza. A lo largo del siglo XVI, muchos representantes de este linaje, bueno, algunos de ellos, el cuarto en concreto, eh, fue embajador en Roma, fue mayordomo mayor de la princesa Juana, y además los lemos pudieron establecer otras alianzas, no solo con los Sandoval, sino con grupos también potentes en la corte, como en aquellos momentos eran los Chinchón. El sexto conde de Lemos, que fue virrey, primero tuvo sus servicios, estuvo al servicio de Felipe II en la unión con Portugal, en el habituallamiento de la empresa de Inglaterra, pero finalmente obtuvo ¿no? ese, ese preciado nombramiento como virrey de Nápoles en 1599. Ya habían participado en las exequias de Felipe II, en la llegada de Margarita, en las dobles bodas de Valencia, es decir, que se encumbraba ese linaje y este era un nombramiento ¿no? favorable a Lerma. Bien, eh, y además acapararían pues, muchos otros, eh, muchos otros, muchos otros eh, cargos. Los sextos condes llegaron a Nápoles en el momento de la revuelta de Campanella, había malestar por la carestía, había también una contestación frente a la autoridad regia por la aparición de, de falsos eh, sebastianes y el sexto conde tuvo que crear nuevas lealtades y su idea de gobierno era mantener la colaboración con las élites y también potenciar la capital y la corte con el inicio sobre todo de la construcción del nuevo palacio real eh, bajo las obras o confiando el proyecto a un gran arquitecto que estaría bajo la protección de esta familia pero también de Benavente, pero más de los lemos, que es Domenico Fontana, que era el ingeniero y arquitecto del reino que había trabajado en la, en la Roma eh, de Sixto, del Papa, del, Papa, del Papa en Roma y eh, tuvo una estrecha relación con los virreyes otro colaborador de los Sextos Condes eh, fue el escritor Julio Cesare Capacho que describía a la Sexta Condesa, hermana de Lerma, que era una gran entendida en arquitectura, en música, en pintura y que era una gran cazadora. Era, según la descripción de Capacho, una mujer culta, con influencia e interés por la política. Este hecho también se refleja en su biblioteca, donde tenía pues, libros de política, como los emblemos de Covarrubias y otros sobre privados ¿no? por esta afiliación con Lerma. En su biblioteca también se encuentran referencias a la estancia napolitana, con libros como El laberinto de corte de Brancalaso, Los remedios de Ischia, Los privilegios de Nápoles, una crónica de las cosas de Sicilia y Nápoles, dos libros de Domenico Fontana, también otros de fortificaciones y de música, danza y caligrafía. También en una carta dirigida a su hijo, la sexta condesa decía que la iniciativa de la construcción del Palacio Real se debía a ella y que había tenido que estar durante las obras eh, pues eh, aguantando las incomodidades del, del polvo y de las obras, pero que eh, bueno estaba contenta porque aunque era de residencia del rey por supuesto, pero había podido albergar o podría albergar o, o albergó de hecho tanto a su hijo Francisco como a su hijo Pedro y eso está redactado en su carta. Bien y además bueno la, la condesa por lo tanto tenía múltiples aficiones, estaba involucrada en política, también las reformas urbanas de la ciudad, tenía relación con estos arquitectos, de hecho Domenico Fontana le dedica uno de sus libros, eh, también era, le gustaba mucho la música y también tenía un gran interés eh, por las reliquias, eh, que además su hijo Francisco de Castro también fue embajador en Roma y por lo tanto pudo tener muchas eh, reliquias. El sexto conde además de, de hacer las obras en el nuevo palacio, también tuvo interés en el puerto y en las fortificaciones eh, ojo que el reino de Nápoles era un importante enclave en el Mediterráneo y era necesaria su eh, defensa y sobre todo ese aspecto cortesano lo pudieron desarrollar cuando desempeñaron la embajada a roma en 1600 no la embajada es extraordinaria ¿no? para para, para... Para, en nombre de Felipe III con el acceso al trono de Felipe III en 1600 y allí pudieron mezclarse con toda la nobleza napolitana pero también establecer alianzas o relación con algunos cardenales como Aldo Brandini que también era un gran coleccionista ¿no? y que le ofreció también algunos banquetes y fiestas en ese, en ese Bien, y También es verdad que en este viaje hicieron ostentación ¿no? de toda su grandeza ¿no? a través de su casa con la que iban con 600 personas o sea, es decir, que los anteriores virreyes o posteriores, estarían, su casa real estaría compuesta por 250 personas y en este caso fueron a la embajada romana acompañados por su casa, por los nobles napolitanos y eh, en total eran 600 personas que hacían esa embajada extraordinaria. Por lo tanto, eh, ese, eh, también ese, ese ceremonial ¿no? podía causar o, o, o podía eh, eh, provocar esa adhesión por parte de la nobleza que se veía atraída hacia esa corte espléndida y maravillosa. Sin embargo, bueno, pues desgraciadamente el sexto conde murió en 1601. Las exequias eh, se realizaron en la plaza de, vamos, en, la, en la plaza de, en la iglesia de la cruz, cerca del palacio, con un túmulo de fontana y en donde además pues, se mostró la imagen de buen gobernante con las virtudes clásicas ¿no? y se esbozó su gobierno dentro de los parámetros de la paz y la prudencia y los deseos de continuidad. Bien, el... el, el, el... Es verdad que también con su presencia en Italia, ¿no? eh, pues habían podido hacer acopio de, 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 de pinturas, ¿no? entonces conocemos también las colecciones de la, de la Sexta Condesa y aunque muchas, eh, bueno, muchas piezas eran piezas exóticas ¿no? y eh, propias de la, de la Cámara de Maravillas, pero también contaba con 126 pinturas y, eh, que pudieron adquirir en Nápoles y entre ellas, pues igual que el coleccionismo regio, atendían a los gustos del eh, coleccionismo de la época, con mucha pintura eh, de la italiana del siglo XVI, Tiziano, eh, Rafael, eh, es decir, estos pintores eh, del XVI eh, italiano, también del XVI flamenco, y otros de manieristas, ¿no? como Parmigianino, como Bassano o Bronzino, y otras eh, y otras novedades, y otras novedades eh, de, la, de la época como Procaccino y Barrocci. También tenían protección hacia otros, eh, hacia otros eh, pintores, como Borgiani, que estuvo también en la corte de Francisco de Castro cuando fue embajador en Roma. Y la mayoría de ellas eran de tema religioso, por lo tanto, todavía ¿no? eh, estaríamos en un incipiente gusto por el coleccionismo y prevalecía exactamente el gusto religioso. Bien, No prevalecería perdón, la pintura todavía religiosa, andando en tiempo profano. Bien, después de no lograr el nombramiento de Francisco de Castro, que ocupó la interinidad, llegó a la corte a el conde de Benavente. Eh, este pues no tenía buena relación con Lerma ni con Lemos, eh, había apoyado a la reina Margarita, ¿no? y eh, pues, eh, que además la reina Margarita se había opuesto a, a la política de Lerma y era un medio para alejarle de la corte, aunque también había tenido ¿no? importancia en el servicio a Felipe II, en las jornadas de Portugal y de Inglaterra y también también había sido virrey de Valencia, es decir, que era un noble importante, aunque adquiriría mayor prestigio, pero en el reinado siguiente porque fue nombrado mayordomo mayor de Isabel de Borbón, aunque moriría al poco tiempo. Pero bueno, estaban enfrentados, no eran amigos, eh, ya desde la época de Felipe III, durante su virreinato, en los inicios, eh, pues ya eh, recibió una relación de Felipe Gauna sobre las, dobles, sobre las bodas reales y también entabló amistad con Guillén de Castro, que le acompañó a Nápoles y también era una persona interesada en las eh, pinturas. En Nápoles, Benavente, eh, también se... Estuvo en los círculos de Yulo Chesa de Capacho, de Domenico Fontana y le ayudarían sobre todo a coleccionar piezas de antigüedades que posteriormente trasladaría a España a sus residencias. Fue un momento también de importantes reformas, aunque la mayoría de estas reformas económicas y financieras estarían de la mano del séptimo conde de Lemos. La casa estaba integrada por 250 personas, también se conocen ¿no? las eh, la, la fiestas que se pudieron realizar en, el, en, el, en, el, en la esplanada del Palacio, del Palacio Real y, sobre todo, también abrió un espacio de recreo con un paseo arbolado con diferentes fuentes desde Pollo Reale hasta Puerta Capuana. Por lo tanto, se incentivaba el segundo cortesano y de la corte de Felipe III aunque Benavente sobre todo tuvo interés por las fortificaciones, pero también en su biblioteca aparecen muchas estampas del Palacio Real de Nápoles como buen aficionado a las antigüedades también se encontraron unas estatuas en Cuma, eh, pero que fueron preservadas luego para util ser utilizadas en la, eh, en la fachada de la universidad por parte del séptimo conde de Lemos y mientras él hacía copio de otras esculturas encontradas en Pozzuoli parece que se llevó a, eh, a España 200, eh, 200 piezas eh, para construir su jardín arqueológico. ¿Quiénes fueron los que estuvieron al servicio de Benavente? No solo Domenico Fontana, sino Antonio Grinone, que fue el que diseñó eh, Pocho Reale y también eh, tuvo o ejerció eh, su mecenazgo hacia Caravaggio. Caravaggio pintó la crucifixión de San Andrés por lo que él sentía una gran devoción, pero sobre todo apareció el conde de Benavente, eh, como, el conde de Benavente como comitente en la Virgen del Rosario. ¿Cuál fue esta relación? Bueno, pues se sabe que el noble eh, prestó, le, prestó vamos, le, le, le debió procurar eh, o facilitar el viaje del pintor tanto a Nápoles como a Roma y allí en Nápoles haría estas, eh, no, estas, eh, estas, estas obras maestras. Eh, parece que el conde de Belamente pudo entrar en contacto con Caraballo a través de la familia Doria y a través de la familia eh, De Franquis, y llevó a España ese martirio de San Andrés, eh, también un lavatorio hoy perdido y un San Genaro, mientras otras como la Virgen del Rosario o Judith y Olofernes eran vendidas antes, antes eh, de llegar a España. Por lo tanto, los intereses de Benavente en este caso eran la joyería, la arquitectura, la ingeniería, la pintura y las antigüedades. También conocemos que adquirió varias obras de clásicos italianos, Tiziano, Tintoretto, Bassano, y también que bueno, pues, eh, eh, contribuyó a las obras de, de la Capilla del Tesoro de la Catedral o eh, también ¿no? hizo lo propio en el Monte Pío de la Misericordia y en Santa María de la Piedra. Y con el séptimo conde de Lemos, que es el que le releva, la familia, los Lemos, amplió su relación con escritores y pintores ¿no? y además como aficionados a la música y al estudio pues pudieron o pudo crear el séptimo conde de Lemos una corte eh, literaria, una corte artística casi sin precedente por la cantidad y la calidad de artistas y de pintores a su servicio. Por supuesto, continuaron con él eh, la familia Fontana, pero Doménico había muerto en 1607 y iba a estar con él Giulio Cesare eh, Fontana, con el que viajará a, a Madrid y este arquitecto ingeniero participará en las obras de teatro, en la puesta en escena de algunas obras como La Gloria de Niquea. Es decir, ¿no? este es el trasvase cultural debido a estos virreyes y no haría falta la introducción de la escenografía italiana por parte de Cosmelotti, sino que ya Giulio Cesare, Giulio Cesare Capaccio estaba en Nápoles. El virrey Lemos también se interesó en 1610 por una Pintura, por las pinturas que llevaba eh, Caraballo en su barca cuando murió en Porto Hércole, y eh, había, hay un billete en la Secretaría de Vichere que dice ¿no? que por favor llevaran al virrey estas, estas pinturas, aunque se desconoce mm, el, el paradero. También, eh, también eh, Lemos eh, estuvo o patrocinó a otros pintores que trabajaron en el Palacio Real, como Batistelo y eh, Corencio, y conocemos por sus inventarios que era pues, un hombre, vamos, eh, eh, de su, de, tenemos eh, los inventarios estudiados por, por, eh, por, eh, por Manuela Saez, pero bueno, también tenemos algunos apuntes eh, sacados de, del archivo de los Duques de Alba, donde se muestra pues, ese coleccionismo tan importante en la casa y también el mecenazgo, su eh, actitud eh, hacia las letras, porque fue un gran mecenas de eh, Lope de Vega, de Cervantes, pero también llevó a la corte de Nápoles a grandes eh, autores de teatro como de Amescua, también colaboró con él con el Conde Villa Mediana. Se hicieron grandes fiestas para celebrar las dobles bodas, ¿no? se celebraron las exequias de la reina Margarita, se abrió la Academia de los Ociosos, se construyó la nueva universidad donde se pusieron esas estatuas, es decir, que la labor que fue ingente, tuvo también relación con eh, Galileo y con Giambattista de la Porta, con autores como eh, Giovanni, eh, Giovanni, bueno, eh, Basile, que era autor del dialecto, o con Marino, y también, sobre todo, tuvo relación con un noble protector de estos artistas ¿no? y pintores, que era un, un estupendo mecenas, que también era Giambattista Manso, Marqués de Villa, que gracias a él también eh, se reabrieron las academias que habían sido restringidas por, el, por Pedro de Toledo, porque que podía ser causa no de oposición a la monarquía por lo tanto también le hemos creado una corte magnífica y es el modelo del intelectual y de colaboración con las artes porque él pretendía que a través de la colaboración no hubiera una adhesión a la corona y también eso se conoce pues algunas de sus pinturas ¿no? que estaban en su inventario ¿no? y obras de tiziano veronés es decir italianos del 17 flamencos del, perdón del 16 flamencos del 16 y otras autores eh, coetáneos como Guido Reni, Cajés o Paul Brill. ¿no? Es decir, que bueno, había algunas novedades de, de inicios del 17 en su tendencia clasicista, en este caso con Guido Reni. En conclusión, con estos ejemplos vemos de principios de siglo que se perfila tanto el coleccionismo de antigüedades. Como la adquisición de pinturas, eh, las inquietudes, vemos que, ¿no? que hay inquietudes culturales por parte de las casas nobiliarias que comienzan con estos tímidos avances, aunque ya había sus precedentes en la época anterior y sería una constante a lo largo del 600, aunque se fueron perfilando tanto los diferentes modelos culturales como esas formas de coleccionar y esas diferentes eh, políticas culturales. Un breve apunte solo para en esta época, ¿no? que termina con el relevo de Osuna, eh, y eh, Osuna estaba opuesto a, a Lerma, supone un momento de cambio en las facciones cortesanas en donde se erige como valido el duque de Uceda, el primogénito de, de los Sandoval y además donde eh, prevalece una política, lermista de corte, perdón, una política beligerante opuesta al pacifismo de Lerma que había sido defendido por los Lemos, o por lo menos el séptimo conde de Lemos. Por lo tanto, el relevo de Osuna significa una, unas facciones diferentes eh, pero también, unas opciones políticas diferentes, pero también la imagen que proyecta Osuna es una imagen completamente diferente, es la imagen del militar. Él ha estado en Flandes ¿no? y además se pues, eh, promueve pues, eh, una, eh, en las ediciones, pues, la, las historias militares, ¿no? las crónicas, ¿no? le gustan las antigüedades, eh, las medallas, es decir, todo lo que tenga que ver ¿no? con la historia, con el ambiente militar ¿no? y sobre todo utilizó, según los estudios de Martínez del Barrio, la política no tan ¿no? por con ese afán diletante y de colaboración, no más bien con fines encomiásticos. Él era una persona pues, arrogante, eh, con, ¿no? exagerada, exagerada, podía ir vestida a la húngara, es decir, que cometía excentricidades, eso por un, por un lado atraía a la nobleza, ¿no? eh, pero creó también ¿no? esa corte festiva, continuó con esa, con esa línea, porque también era, él era un cortesano, pero el talante y la, el, el, y la política cultural fueron distintos a Lemos. Por un lado, él era un militar y dio esa imagen y por otro lado el modelo cultural es el de más bien el control hacia lo que se producía en las academias, en la universidad y, digamos, en las obras de teatro que promovía en donde los fines eran más bien encomiásticos y laudatorios, ¿no? Y había ¿no? un fin, digamos, más encomiástico y laudatorio y no tanto de colaboración con una personalidad muy distinta entre uno y otro, ¿no? Bien, pasamos ahora entonces a otro momento importante, eh, dejando atrás eh, principios de siglo, y es mediados de siglo, ¿no? donde la influencia, si hemos visto la influencia de Lerma a principios de siglo, ahora vamos a ver la influencia de Olivares, especialmente eh, no solo con el duque de Alba, que es el que yo he querido destacar porque es un coleccionista más bueno, muy importante, sino también con la actuación de los eh, cuñados, cuñado y yerno del conde duque de Olivares, Monterrey y Medina de las Torres. Entonces, el caso de Monterrey cumple con las expectativas de Olivares y envía cuadros a la Corte eh, para el buen retiro. También viene de las Torres no tiene una buena relación en esos momentos con Olivares y además se casa con Ana Carafa, la princesa de Estiliano, y por lo tanto le permite tener una gran colección eh, pictórica. Y eh, bueno, eh, mientras se cumplen con también estos encargos de la Corte, eh, también son en esa época también, que la monarquía pide también dinero y recursos, ¿no? porque estamos hablando de un periodo periodo en donde había ya la guerra de los 30 años y España necesitaba, vamos, la monarquía necesitaba recurrir a más, a más recursos. Por lo tanto, es una época de gran coleccionismo, como lo estaba haciendo eh, Felipe IV en, en, en la Corte de Madrid no y con estos virreyes que tenían filiación con el Válido o están conectados, con en este caso, con Olivares. En el caso del duque de Alcalá, no, no obstante, he querido destacarlo porque es un gran coleccionista, no tiene ya otras iniciativas anteriores casa eh, con... Eh, bueno, y es un periodo, ya, ya os digo, que es como de avance en el coleccionismo. Entonces, eh, el duque de Alcalá es, eh, tiene procedencia sevillana, también otro duque de Alcalá al que he hecho alusión, no había sido virrey en el siglo XVI y es un gran coleccionista, y tiene, eh, bueno, y pudo adquirir no solo en Nápoles eh, sus cuadros, sino también cuando fue embajador eh, a dar la obediencia a Roma en 1625, pude hacer acopio también de algunas de algunas pinturas, pero especialmente en Nápoles, a partir de 1625. 1629 es eh, cuando ¿no? pues, eh, va a ir realizando su colección eh, pictórica, ¿no? un hombre que además recopila su colección desde el círculo sevillano Sevilla, con, con Velázquez, también tiene eh, pinturas y colecciones de los eh, procedentes de, de la corte, de los artistas de la corte, eh, además hizo acopio en Roma con Romulo Chincinato, que es el que le, le va con él, en 1625, y luego también protegió a artistas italianos eh, o españoles afincados en Italia, y especialmente a José, a José de Rivera y a Artemisia Gentileschi y también obtuvo algunos cuadros de Caravallo y compró obra de italianos reconocidos en el siglo XVI como Rafael Miguel Ángel y obras de Durero. Pero la mayor eh, actividad en el mecenazgo y la más conocida es la que ejerció en Nápoles con José de Rivera y con Artemisia Gentileschi y eh, además de comprar estos cuadros de Caravallo, pero parece que debió, se debió a su actividad que Artemisia Gentileschi ¿no? eh, fuera... Eh, o trasladar al artista a Nápoles en 1630 donde en Nápoles también adquiriría obra local ¿no? de Batistelo Caracciolo y bueno, la colección del Duque de Alcalá lo que se ve es esa progresión ¿no? hacia una pintura cada vez en la que va predominando el tema profano, como ven aquí y tenía una colección de 464 cuadros, es decir que ¿no? es más extensa que las 129 que hemos visto anteriores y bueno, el Duque de Alcalá murió en 1630 pero vamos, en esta época, como os digo, es... Por un lado se ve la influencia de Olivares, especialmente con el nombramiento de Monterrey el siguiente virrey, y que el coleccionismo supera el precedente, va hacia adelante ¿no? y eh, hay un número mayor de piezas eh, de colección, siendo el duque de Alcalá uno de los más eh, importantes, mientras también aumentaban las necesidades de la corona. Por otro lado también, algunos de estos mm, mm, eh, virreyes, por ejemplo, Monterrey luego hizo un sepulcro en la capilla de las Agustinas eh, de, de Salamanca. Es decir, que también no había esa, esa relación eh, importante con Madrid. Y la caída de Olivares en 1643 pues, marca otros tipos de relaciones y de facciones mientras se iba avanzando el valimiento de Luis de Ar. Y con esto llegamos a uno de los momentos claves eh, del virreinato, esta revuelta de, de Masaniel o de 1647 y la figura de uno de los grandes virreyes que no puede ser pasado por alto porque llevó a cabo una política cultural eh, muy importante y creó, o bueno, al decir de Ana Minguito, ¿no? eh, creó una corte de las más espléndidas de Europa. Bien, el conde de Oñate se encargó a partir de 1648 de la restauración de la, de la monarquía y dio cierta estabilidad ¿no? a, a, a la corte virreinal, era un hombre firme y severo, también había cumplido con otros encargos de la monarquía previos, y aprovechó su formación, su inteligencia para gobernar, ¿no? manteniendo el orden en esta época post -conflicto. Era de carácter recto, religioso, un hombre sobrio y entre sus inquietudes estaba la política, pero también las artes y la cultura. Junto a él estuvieron algunos escritores que escribieron sus virtudes, era importante tener escritores como Renao o Fuidoro, o Tartaglia, o Rubino, que pudieran ¿no? expresar, delinear, componer sus cualidades éticas, sus virtudes, su capacidad política, y también fueron fieles defensores de Oñate, el poeta, Gennaro Grosso, Pietro Cornelio o Capechalatro. Estos eh, atributos o bueno, estas redes le, le, le permitieron también ir creando una colaboración con mucha parte de la nobleza napolitana. ¿no? Y aunque era un hombre sobrio, pero seguimos en esta, en, este, en esta progresión de la corte festiva, de la corte virreinal y tampoco dejó de vestir con lujo ¿no? o coleccionar eh, objetos de, o de, de decoración o mobiliario importante ¿no? o ejercer el mecenazgo hacia importantes eh, también escritores para subrayar esta, esta función de representante de la corona y eh, de distinguirse de otros poderes. Pero en el terreno cultural lo más importante inicialmente fue hacer olvidar todo vestigio de lo que había ocurrido en la revuelta y así quitó de la circulación escritos, monedas y libros de aquellos días, lo están viendo ahí, de la revuelta y lo mismo hizo con los símbolos, los momentos y los personajes que pudieran recordar a la revuelta. La política de fiestas y actos públicos también siguió esta misma consigna, eh, y eh, bueno, y en materia religiosa estuvo más abierto porque eh, se enfrentó a, a Filomarino, que era más, que era, digamos, más eh, restrictivo y apoyó a los jesuitas. Pero bueno, en el, en el, en el, ambiento, el ámbito cultural, que es eh, lo que estamos viendo, ¿no? eh, bueno, eh, fue controlador, digamos, ¿no? eh, y eh, también mantuvo la práctica de enviar las obras de arte para la decoración del Alcázar y del Buen Retiro a través del Marqués de Asiliano, que fue designado por el virrey para esta actividad. Y así Nápoles ¿no? se convertía también, porque a Nápoles también llegaban piezas de otros lugares y por lo tanto ¿no? eh, podía convertirse en un centro redistribuidor de las piezas solicitadas por Madrid. Oñate tuvo especial relación con el ingeniero Antonio Nofrio Gisolfo, con el escritor Malvezzi, con el pintor Stanzone, que es el que realizó unas decoró la sala de Vichere en el Palacio Real y otros como Rivera realizaron un retrato ecuestre del conde, aunque en este caso Rivera tenía amistad con Juan José de Austria y eso le alejó del mecenazgo de Oñate y eh, eh, También distinguió a otros artistas como Anielo Falcone, Andrea Bácaro, Cosimo Fanzago y otros, y sobre todo tuvo relación con Velázquez cuando viajó a Roma y Nápoles como agente del Rey y le ayudó a hacer los encargos y a enviar los pedidos. Eh, otras de sus iniciativas, claro, tenía que ver con la revuelta y fue la construcción de un cuartel en Pizzo Falcone y también en el ámbito cultural restauró la universidad, abrió la Academia de los Ociosos, aunque imprimiéndoles también un sentido eh, político. Eh, también destaca su pasión por la música y el teatro con la presencia en la corte de los Febi Armonici, que eran unos músicos-actores con el gran escenógrafo Giambattista Balbi y algunas de las obras también aludían a los sucesos de la rebelión pasada, como por ejemplo en el drama de Sorrentino sobre la parte nope pacificata ¿no? o con otros en donde se aludía ¿no? al orden que había impuesto Oñate frente a la rebelión. También otras representaciones en Palacio podían ser similares o se festejaba, por ejemplo, en 1652 se festejó la toma de Barcelona y bueno, luego otro, hubo otros importantes músicos como Cavalli y como Provenzale. También ¿no? eh, otro músico importante que era Andrea Falconieri perdió su favor también por ser protegido de Juan José de Austria, rival de Oñate. Bien, y finalmente tenemos... El último ejemplo, brevemente, para hacer, bueno, aquí tiene una imagen del Conde de Castillo de 1656 donde bueno Nápoles es asolada por esa peste, por lo tanto no todos los momentos fueron de esplendor, por supuesto de graves dificultades, especialmente también después del conde de Castillo, después de la muerte de Felipe IV en 1665, no hasta los años 80, esos fueron las, los momentos de mayor dificultad. Sin embargo, el esplendor de la corte se volvió a recuperar con el marqués del Carpio, que fue un gran coleccionista. Solo un breve apunte, decir que su coleccionismo era mucho más del intelectual es decir, que tenía una verdadera inclinación por el arte. Bueno, también estaba involucrado, por supuesto, en las luchas de facción, era el hijo de eh, Luis de Aro y, eh, bueno, tuvo rivalidad, Él se encargó de las obras del, del, del Buen Retiro, de organizar las, las obras teatrales, es decir, que era un hombre de cultura, era un hombre eh, pues, con una gran educación y eh, que, eh, bueno, que, que, que se que se volcó, vamos, en la cultura y que no tenía buena relación en la corte con eh, Valenzuela eh, y por eso eh, fue enviado como embajador en Roma, donde ahí también hizo acopio de pinturas y donde se educó en el gusto y más tarde en, el, eh, ¿no? en los años 80, en el 83, eh, aunque ya estaba en el gobierno de la monarquía eh, Medinaceli, que era pariente suyo, pero le nombraron también como virrey de Nápoles en el 83 y eso gracias a toda esa inclinación hacia la cultura ¿no? y hacia ese y hacia esa visión intelectual que tenía hacia la eh, pintura, pues creó también una imponente eh, corte y coleccionó además dentro de la eh, magnificencia propia de la época, haciendo acopio de 1.800 eh, cuadros que eran los que tenía eh, su colección. Eh, hemos dicho que, bueno, que tenía un sentido el... El Marqués del Carpio tenía eso, era un más un intelectual, eh, pero bueno, imprimió su carácter y su personalidad, a su coleccionismo, aunque era realmente algo por vocación, es decir, por un sentido estético, en un momento además donde sí que eclosiona lo que hemos dicho antes, es decir, que los pintores, arquitectos, ya van teniendo conciencia ¿no? del valor que tiene su obra y, por lo tanto, es un momento también ¿no? de mayor autonomía de esos, eh, de esos pintores y artistas, ¿no? eh, porque además la intelectualidad el hecho artístico del acto de, de crear ¿no? ellos también reivindicaban como una distinción eh, social que finalmente tendrían bueno en el quizá en el 19 pero bueno ahora se estaba fraguando por lo tanto la imagen finalmente de, del marqués del carpio era no ese, ese, esa persona que está realmente involucrada en, en el afán por el, por el coleccionismo, que tiene una eh, no, inclinación hacia la eh, cultura, que hace acopio de eh, pinturas y que, como eh, podemos decir, que es un modelo que está a caballo entre el modelo político y el modelo del intelectual y eh, que eh, aquí encuentran un punto común, el Marqués del Carpio, y, eh, y que en sus círculos se encuentran músicos como Scarlatti, poetas como Sebastiano Baldini, eruditos como el padre Bonaventura Tondi, y filósofos y astrólogos como Ignacio de San Blasio o el jesuita eh, Cotínguez. ¿no? Además, bueno, pues también fomentó las academias, el teatro y la música en Palacio ¿no? y, 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 y bueno, además de proyectar esa imagen de la corona en un momento donde ya se habían superado las dificultades. Bien, con todo y para concluir. Se observa una progresión en la importancia de la cultura como instrumento social y político y como medio unas veces de unidad y colaboración, otras de restricción y control. Pero lo que sí parece evidente es que los nobles que fueron virreyes se convirtieron en agentes culturales, expresaron de múltiples formas el esplendor regio y tuvieron oportunidad de reproducir, a través de estos elementos de la cultura, como el teatro, la música, la pintura y las obras públicas toda la magia y magnificencia que otorgaba la presencia real, aunque el gobierno de Nápoles siempre fue difícil por su complejidad social y su personalidad vibrante y soñadora y en, muchas en, mu y en muchos casos inaccesible.
1: Isabel, gracias por... Bueno, nos hemos quedado sin tiempo para preguntas, se me han quedado unas cuantas preguntas en el tintero, pero, pero suele pasar. Eh, gracias por este recorrido a uña de caballo, no podía ser casi de otra manera por dos siglos, de apasionante historia de España en Nápoles, por ese reino español eh, extrapeninsular ibérico. Eh, nos has dejado con ganas de saber muchas más cosas, pero, pero bueno, solo teníamos tiempo para, para que nos dieras unas pinceladas profundas de lo que fue la cultura y la corte napolita, eh, española en Nápoles, esa corte napolitana eh, que también nos has, nos has narrado. Muchas gracias por el esfuerzo, muchas gracias por estar ahí con nosotros y te invito a que sigas eh, escuchando a los próximos eh, conferenciantes en eh, lo que nos queda de curso de, de estas historias del Mediterráneo. Gracias Isabel, hasta siempre.
0: Muchas gracias Damaso. Me quedo con... Eh el gustillo de alguna pregunta. Pero bueno, en no, otra ocasión...
1: No me gustaría... Me, tenía algunas preguntas notadas, pero pero vamos, estamos eh, casi ya en, en, en hora y cuarto y se nos acaba el tiempo que nos, nos da la sesión de, de Casa Mediterráneo.
0: Ha escuchado un podcast de Casa Mediterráneo. Para acceder a nuestras actividades y contenidos le invitamos a visitar nuestra página web y a seguirnos en
1: nuestras redes sociales YouTube, Instagram, Facebook y Twitter.